Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên, nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng đến với thảo luận về nhà văn Guy de Maupassant. Trong radio tuần trước thì chúng ta đã được nghe một chuyện ngắn trong tuyển tập Nơi nhà người bạn của ông. Để cùng thảo luận về tác giả này, Hà Trang đã mời tới đây bạn Thái Phương. Xin chào Thái Phương, rất cảm ơn Phương đã nhận lời mời quay trở lại với Trạm Radio. Xin chào Hà Trang và các bạn thính giả của Trạm Radio, mình là Thái Phương, cựu sinh viên khoa ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội. Mình rất vui được quay trở lại Trạm Radio và tham gia vào buổi trò chuyện ngày hôm nay. Trước khi bước vào thảo luận thì Hà Trang muốn hỏi là Thái Phương đọc Guy de Maupassant từ khi nào và đây có phải là tác giả yêu thích của Phương không? Tại sao? Mình biết về Maupassant từ hồi còn học phổ thông và ở trường đại học nhưng mà ông ấy chưa bao giờ thực sự là một tác giả mà mình đặc biệt ấn tượng. À, cho đến cách đây khoảng 2 năm thì mình nhìn thấy quyển Nơi nhà những người bạn tuyển tập truyện ngắn của Maupassant ở hiệu sách. Và thứ thu hút mình là cái bìa của cuốn sách đó bởi vì nó in hình bức tranh biển bão ở Ichota của Monet. Ở thời điểm đấy thì mình đang hứng thú với ông Monet nên là mình quyết định mua quyển này để xem là tại sao nhà xuất bản lại quyết định lựa chọn cái bức tranh này làm hình minh họa. Và khi đọc cái mô bắt sang một chút thì mình cảm thấy cái sự lựa chọn này của nhà xuất bản nó rất là khéo léo. Bởi vì thứ nhất là cái bờ biển Ichota này nó nằm ở vùng Normandy ở Tây Bắc nước Pháp là nơi mà mô bắt sang đã sinh sống thời gian rất dài. Và những cái khung cảnh thiên nhiên ở vùng Normandy này nó in dấu rất đậm ở trong các sáng tác văn học của ông. Thứ hai là cái bút pháp miêu tả thiên nhiên của Mô Bát Sang cũng thường được ví với cả cái thủ pháp của các họa sĩ ở trường phái ấn tượng mà nhân vật tiêu biểu nhất chính là Monet. Và thứ ba nữa là mình thấy cái hình ảnh biển bão cũng là một cái sự hình dung rất là xác đáng về thế giới ở bên trong những cái nhân vật trong truyện ngắn của Mô Bát Sang. Cho nên là đối với mình thì việc đọc cái quyển truyện đó là một trải nghiệm nghệ thuật rất là thú vị. Cảm ơn câu trả lời của Thái Phương. Cùng với những tên tuổi như Balzac hay Flaubert thì Guy de Maupassant đã xuất hiện như một ngôi sao sáng trên văn đàn tiến bộ nước Pháp và thế giới. Nhắc đến ông, các nhà nghiên cứu luôn trang trọng đặt bên cạnh cụm từ là bậc thầy về chuyện ngắn hay là một thiên tài trong lĩnh vực chuyện ngắn. Vậy thì theo Phương, điều gì là nổi bật nhất và làm nên tên tuổi của ông? Về chuyện ngắn thế kỷ 19 ở phương Tây thì nổi bật lên tên tuổi của những tác giả như là Edgar Poe, người Mỹ, hay là Chekhov, người Nga và Maupassant, người Pháp. Ờ, trong suốt sự nghiệp của mình thì Maupassant để lại di sản ở thuộc về rất nhiều thể loại như là truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch và cả thơ ca nữa. Nhưng mà trong đó thì đặc sắc nhất chính là cái uh, khối truyện ngắn đồ sộ lên tới khoảng 300 tác phẩm. Thì theo mình cái điều khiến cho Maupassant xứng đáng với danh hiệu bậc thầy truyện ngắn chính là bởi vì uh, tác phẩm của ông chính là một cái định nghĩa hoàn chỉnh cho truyện ngắn với tư cách là một thể loại. À, đặc trưng của truyện ngắn Nó không nằm ở dung lượng Mà nó nằm ở cái cách tư duy về đời sống Nếu như tiểu thuyết là một cái thể loại Mà ở đó tác giả sẽ xây dựng Sẽ tái hiện đời sống rợn ngợp các chi tiết Kéo dài không gian và thời gian Xây dựng những cái à, Sự vận động, sự biến đổi Của con người và xã hội thành một quá trình Thì ở truyện ngắn Nó sẽ tập trung làm nổi bật Một cái đặc điểm bản chất nào đó Của con người, của xã hội mà chúng ta thường dùng những cách diễn đạt như là lát cắt của đời sống hay là một trạng thái nhân sinh, trạng thái đạo đức. Cái đặc điểm tư duy này thì nó sẽ chi phối cái thi pháp sáng tác của của truyện ngắn từ cốt truyện cho đến kết cấu tác phẩm, cách xây dựng nhân vật, 
thủ pháp miêu tả vân vân thì cái xu hướng cô đúc là xu hướng chính của truyện ngắn à, ví dụ như là cái cốt truyện thì nó sẽ không thường mở rộng không gian thời gian cái kết cấu nó sẽ không phức tạp uhm, và đặc biệt là tác giả thường sẽ làm nổi bật một đến hai chi tiết thật đặc sắc và theo mình thì mô bát xăng truyện ngắn của mô bát xăng đã làm được tất cả những điều đó mình lấy ví dụ chuyện ngắn cái tủ thì trong câu chuyện này thì cái nhân vật người kể kể về một lần anh ta đi nhà thổ và theo chân cô gái giang hồ này về nhà cô ấy. Thì tại đây trong lúc cố truy hỏi về cuộc đời của cô gái thì anh ta phát hiện ra có một người nấp trong cái tủ và người đó chính là đứa con trai của cô. Bởi vì cô gái này không có tiền để thuê hai căn phòng cho nên khi mà người mẹ tiếp khách thì đứa con bắt buộc phải trốn vào trong cái tủ ấy để ngủ. Thì cái cốt truyện này nó vô cùng đơn giản. Nó chỉ gói gọn trong một cái đêm Mà người kể chuyện cảm thấy cô đơn lạnh lẽo à, Cái kết cấu tác phẩm này nó xây dựng dựa trên à, Cuộc đối thoại giữa hai nhân vật là người kể chuyện và cô gái điếm à, Và cái tình huống Tình huống bất ngờ xảy đến là đứa trẻ ngã khỏi cái tủ Làm cho cả à, khách làng chơi lẫn người mẹ và đứa con đều hoảng loạn Và từ cái tình huống này thì tác giả làm nổi bật lên cái sự khốn cùng và tội nghiệp của những con người ở dưới đáy Bản thân chi tiết cái tủ là một biểu tượng uh, cho đời sống lạnh lẽo Thiếu sự gắn kết của những con người bị giam cầm, bị ngắt kết nối Và khi mà đứa trẻ bị nhốt trong cái tủ Thì bản thân nhân vật người kể chuyện cũng sợ bị nhốt trong cái căn phòng cô đơn của anh ta Cho nên anh ta mới ra ngoài đi tìm hơi ấm Và đến cuối cùng thì đứa trẻ hay là người đàn ông trưởng thành Thì đều phải đối diện với một số phận như nhau cả và từ ví dụ này thì uh, có thể thấy là chuyện ngắn của Mô Bát Sang nó đạt tới cái mẫu mực của thể loại. Và không chỉ như vậy thì với việc ông ấy viết đến 300 chuyện ngắn thì ông ấy đã sáng tạo ra hàng trăm tình huống, hàng trăm nhân vật và hàng trăm chi tiết để khắc họa được cái các cái tầng lớp xã hội khác nhau trong uh, đời sống xã hội Pháp vào cuối thế kỷ 19. Uh, đề tài của ông xuyên suốt từ những cái... Um, À, dục vọng tội lỗi của con người dẫn tới thảm kịch gia đình cho tới đề tài chiến tranh làm khơi dậy những hành động phi thường của những con người bình thường vì thế mà tuy chuyện ngắn nó không có cái dung lượng đồ sộ như là tiểu thuyết của ban giác nhưng mà nó vẫn đủ khả năng để tái diễn lại hiện thực đời sống xã hội pháp và thể hiện những cái chiêm nghiệm suy ngẫm của mô bát xăng về sự thật ở bên trong con người À, chuyện ngắn của Mô Bát Sang đã góp phần làm nên cái diện mạo của chủ nghĩa hiện thực phê phán Pháp vào cuối thế kỷ 19 Và theo mình thì đó xứng đáng được coi là di sản của một bậc thầy Có nhận xét cho rằng chủ nghĩa bi quan hoài nghi là cảm quan chính chi phối nhiều sáng tác của Mô Bát Sang Theo Phương nhận định này có đúng hay không? Nếu có thì nó thể hiện như thế nào trong các tác phẩm của ông? Mình đồng ý với cái quan điểm này à, Theo mình thấy thì ở Việt Nam vấn đề này thường được đặt ra với những nhà văn theo khuynh hướng hiện thực phê phán bởi vì họ thường khắc họa và đào sâu lý giải sự thực về con người cho dù đích đến của nó là những cái con người xấu xí hoặc tội lỗi và khi mà nhà văn không tìm được lời giải xã hội hợp lý cho sự tàn nhẫn độc ác xấu xa biểu của con người thì họ thường được coi là rơi vào sự bi quan hoài nghi ở mô bát xăng thì tác phẩm của ông không thường ca ngợi những nhân cách đẹp mà thay vào đó là ông phơi trần những dục vọng Ông phơi trần những dục vọng và tội lỗi xấu xa của con người Dù có là câu chuyện về những người tốt thì ẩn đằng sau đó cũng thường sẽ có một chút cái giọng mỉa mai, châm biếm 
Nhân vật của ông có nhiều kẻ mờ mắt vì đồng tiền Ví dụ như là gia đình nhân vật tôi trong chuyện uh, chú Duy Lơ của tôi À, bác Duy Lơ của tôi <cười> Hoặc là những kẻ phản chắc như là người lính hầu cận Phản bội lại đại tá trong chuyện người lính hầu cận Hoặc là những kẻ nhẫn tâm vứt bỏ máu mủ của mình Như là người cha trong chuyện kẻ sinh thành Và không có một lý do xã hội nào để bao biện cho những hành động này cả Ví dụ như gia đình của của nhân vật tôi khinh miệt chú Duy Lơ Thì đơn giản là bởi vì họ bởi vì họ coi trọng đồng tiền hơn hết thảy và Hay là như người lính Người lính phản bội lại đại viên đại tá Chỉ vì anh ta có dục vọng với cả vợ của đại tá Hay là khi người cha bỏ rơi đứa con của mình Cũng không phải vì anh ta không thể nuôi đứa con đó Mà chỉ đơn giản vì anh ta là một kẻ vô trách nhiệm Những con người hiện lên ở trong những câu chuyện này Không hề bị hoàn cảnh làm cho méo mó Mà chính tự bản thân họ đã là hiện thân của những cái xấu xí Đó là những cái Tiền định không thể nào thay đổi Và không có cách nào làm cho tốt hơn Mình nghĩ đấy là một trong những lý do Làm cho tác phẩm của Mô Phát Sang Được coi là Có dấu ấn của sự bi quan và hoài nghi Một điểm nữa Đấy là à, dấu ấn của cái chết dày đặc Trong các sáng tác của Mô Phát Sang Rất nhiều nhân vật của ông Lựa chọn cái chết như là Một cách giải quyết tiêu cực Cho những cái đau khổ mà họ vấp phải Thế nhưng vấn đề là Thế nhưng vấn đề là là cái chết nó không dẫn đến sự giải thoát Mà nó thường sẽ mang đến những bất hạnh Hoặc là nó truyền sự đau khổ từ người này sang người khác Ví dụ như là trong chuyện ngắn Lời trăng chối của người em gái Thì câu chuyện này kể về uh, Những giây phút hấp hối cuối đời Và lời thú tội của người em đối với người chị Thì cô chị Suzan có một uh, Hồi còn trẻ thì cô chị Suzan có một cuộc tình đẹp Nhưng sau đó thì uh, Tình nhân của cô bất hạnh qua đời uh, Cô đau khổ Tuyên bố là sẽ không bao giờ cưới một ai nữa à, Sau đó thì em gái của cô là Maguri Maguri cũng thề là sẽ không kết hôn Và gắn bó với chị gái của mình mãi mãi Cái tình cảm chị em gắn bó này Đã làm cảm động rất nhiều người Thế nhưng mà trong giây phút hấp hối cuối cùng Thì Maguri đã thú nhận là Thời còn trẻ thì cô Đã bị nỗi ghen tuông là mờ mắt Và chính cô đã giết Người tình của chị Suzanne và đến nay thì cô đau khổ cầu xin chị sự tha thứ để có thể chút hơi thở cuối cùng Thế nhưng mà Mặc dù Suzanne đã nói lời tha thứ cho Maguri Nhưng thực sự thì cái nỗi đau khổ Ở câu chuyện này nó chưa dừng khi cô ấy chết Mà nó tiếp tục Bởi vì là Suzanne vẫn còn sống và Mang theo những cái nỗi ám ảnh mà Maguri để lại Như vậy là Tóm lại là cái nhìn Bi quan và hoài nghi của Mô Phát Sang nó thể hiện rõ rệt ở trong cái cách mà ông nhìn và suy ngẫm về con người Ông nhìn thấy họ xấu xa từ trong bản chất Ông nhìn thấy những đứa trẻ bị bỏ rơi Ông nhìn thấy những người lớn phải chống chọi với Cái xã hội đồng tiền vô cảm, rừng dương lạnh lùng Và phải chấp nhận cái chết như một định mệnh tất yếu Đấy cũng là một đặc điểm Của chủ nghĩa thực phê phán Làm cho nó khác hẳn với chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa à, Tuy nhiên mình không nói Bi quan hoài nghi là một đặc điểm mỹ học của chủ nghĩa hiện thực phê phán Mà những nhà văn hiện thực phê phán thì dù ít hay nhiều Sẽ dễ có những lúc cảm thấy không tìm thấy được trong cái xã hội mà họ đang cố gắng phơi bày một tia sáng nào cả Giống như Mopassang vậy Vậy thì kết luận lại là góc nhìn của Mopassang có phải là góc nhìn hiện thực phê phán hay không? 
Maupassant chính là một đại diện của chủ nghĩa hiện thực phê phán vào thời kỳ đỉnh cao của nó và nó thể hiện rất rõ qua cái xu hướng tìm tòi và phân tích con người trong cái tương quan đối với xã hội Ông bóc trần các thói xấu của con người như là thói vụ lợi, giả dối, lừa lọc, phản bội hoặc sự ích kỷ đến tàn nhẫn à, Đôi khi thì nhân vật của à, đôi khi nhân vật của ông có nhận ra cái sự xấu xí ở bên trong bản thân mình nhưng rồi buông thả để cho mình tha hóa Ví dụ như nhân vật à, La Tanh Nhân vật La Tanh trong chuyện ngắn những đồ nữ trang Ban đầu thì ông ta tỏ ra kinh tởm những cái món đồ trang sức mà vợ ông đã bán thân lừa dối chồng để có được Thế nhưng mà sau đó khi lâm vào cảnh túng quẫn Cái đói đã khiến ông ta vứt bỏ hết danh dự Và sung sướng tiêu xài những đồng tiền mà trước đây ông ta cho là bẩn thỉu La Tanh là một nhân vật tha hóa điển hình của chủ nghĩa thực phê phán Nhưng thực ra ở nhân vật này Cái... Uh, cái sự tha hóa nó xảy ra do vật chất nhiều hơn là do hoàn cảnh. La Tanh chưa thực sự lâm vào đường cùng theo kiểu bán con, bán nhà, bán chó. Mà ông ta chỉ chưa quen với cuộc sống kém xa hoa hơn trước. Và cũng như ở trên đã phân tích là đối với mô bát xăng thì nhiều dục vọng xấu xa ở con người nó không phải do ngoại lực nào mang đến cả. Mà nó nằm ở trong bản chất của sinh vật. Ông ghi chép lại nó và ông... Uh, Ông không cực lực phê phán nhưng ông cũng không không bênh vực Ở đây thì có thể nói là cái nhìn của Mô Bát Xăng về đời sống Có những dấu ấn của chủ nghĩa tự nhiên theo ý nghĩa tích cực của nó Và nhà văn nhìn nhận và thể hiện với con người một cách đầy đủ Tròn đầy và khách quan nhất Và thường là để quyền phán xét vào tay người đọc Có ý kiến cho rằng là đọc mua bát xăng chúng ta sẽ cảm thấy đằng sau giọng kể khách quan là một tấm lòng đầy trắc ẩn. Nói cách khác, ông luôn cảm thông chia sẻ và dành sự ưu ái đặc biệt cho những con người thuộc tầng lớp dưới. Theo Phương thì Phương có đồng ý với điều này hay không? Và điều này thì đóng vai trò và có sức ảnh hưởng ra sao đối với nghệ thuật truyện ngắn của các tác giả sau này? Mình nghĩ nói mua bát xăng dành sự ưu ái đặc biệt cho những con người thuộc tầng lớp dưới nó chưa 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 hẳn là đúng lắm. Bởi vì là chuyện của Maupassant thì ông viết cả về giới thượng lưu, giới trung lưu, công chức nhỏ, những người nông dân và những người lao động ở dưới đáy xã hội. Giọng điệu chung của Maupassant đối với tất cả những đề tài nhân vật này là một giọng khách quan gần như lạnh lùng. Ông không gắn thói xấu cho một tầng lớp nào cả, mà tất cả con người trong chuyện của ông đều hiện lên đầy đủ yêu giận và tội lỗi và cả những định mệnh mà họ phải đương đầu. Có chăng là trong gia tài, à, có chăng là trong những sáng tác của ông thì những người dưới đáy thường được phát hiện à, những ở những khía cạnh tốt đẹp, ở những cái điểm sáng làm vực dậy niềm tin ở con người. À, mình sẽ lấy ví dụ, à, ví dụ như là chuyện à, ngắn bố của Simon được dạy ở trong chương trình phổ thông. Thì à, cậu bé Simon ở trong chuyện này không có bố cho nên là bị bạn bè bắt nạt và cậu buồn tủi đến nỗi là muốn tự vẫn. Và vào lúc đó thì cậu gặp được bác thợ rèn Philip. Ban đầu thì bác Philip có chút ý đồ bất chính với người mẹ đơn thân của Simon. Nhưng sau đó thì cảm động trước tình cảnh của hai mẹ con và khâm phục cái người phụ nữ mạnh mẽ này. Cho nên là bác Philip đã trở thành một người cha, một chỗ dựa vững chãi của Simon. À, rõ ràng là cái rõ ràng là nhân vật Philip đâu đó vẫn có một chút tật xấu 
bởi vì ông ta đã hơi ông, trước đó thì ông ta từng có ý coi nhẹ người phụ nữ từng một lần lầm lỡ nhưng mà tổng thể thì tình thương và sự cảm thông mới là chủ đề được làm nổi bật trong câu chuyện à, Philip chính là một ví dụ hoàn toàn trái ngược với nhân vật người công chức à, vô trách nhiệm trong chuyện kẻ sinh thành anh ta chối bỏ đứa con dù hoàn toàn có khả năng nuôi lớn nó để cuối cùng khi về già thì anh ta sống trong cô độc say dứt và tuổi hổ cũng như thế, cái cô gái trong chuyện ngắn cái tủ dù lâm vào cái hoàn cảnh khốn cùng nhưng mà cô cô ấy vẫn không vứt bỏ đứa con của mình khác hẳn với cả đôi vợ chồng giàu có ở trong chuyện một kẻ giết cha mẹ. Có thể thấy là Mopassang đã phát hiện những ở những con người mà đôi khi ông miêu tả là ngờ nghệch và đần độn những um, điều tốt đẹp trong bản chất của họ chứ không nằm ở địa vị xã hội. Uhm, cái việc hướng ngòi bút tới những tầng lớp dưới trong xã hội khắc họa à, họ một cách đầy đủ như một con người với cả tính tốt và những thói xấu là đặc điểm chung của nhiều tác giả thuộc khuynh hướng hiện thực phê phán nó làm mở rộng đề tài và đối tượng thẩm mỹ mà văn học có thể hướng đến nó cũng góp phần làm giọng điệu trong các sáng tác văn học trở nên phong phú hơn à, nổi bật ở đây chính là giọng cảm thông và nó là một um, di sản để lại cho nhiều thế kỷ văn học sau Vâng, rất cảm ơn Thái Phương vì những chia sẻ rất sâu sắc và thú vị về ghi đến Mopassang. Hà Trang hy vọng rằng sau radio ngày hôm nay, các bạn thính giả đã hiểu rõ hơn một chút về ông cũng như nghệ thuật văn chương của ông. Một lần nữa xin cảm ơn Thái Phương và hy vọng rằng có thể tiếp tục cộng tác với Phương trong tương lai.